1: Vámonos a la palabra de Dios y vamos a, a leer Levíticos 2, vamos a leer dos versículos 2, capítulo 2, versículo 11 y 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice Ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Y dice, como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Quiero hablarte unos minutos sobre el tema levadura y miel en las iglesias de hoy. Levadura y miel en las iglesias de hoy y quiero que me presten mucho la atención mis hermanos que están allí eh, escuchando gloria a Dios y nos están eh, eh, viendo por, por, por las pantallas porque quiero que entiendan esta esta palabra creo que quiero que entiendan gloria a Dios lo que lo que significa o lo que vamos a descubrir levadura y miel en las iglesias de ahora bien si hemos leído los versículos que agarramos hermano que hemos leído vemos que la ordenanza oiga bien la ordenanza para los sacrificios y las ofrendas Al Señor que fue establecido Se dejaron establecido Que para las ofrendas que eran quemadas en el altar En los versículos que hemos leído están hablando de eso Es decir que las, las que eran para ofrecer Eran pues para ofrecer olor grato ¿Verdad? Al Señor Pero no tenían que llevar dos elementos Las ofrendas eh, que estamos leyendo no tenían que leva, de llevar, perdón, dos elementos y esos dos elementos eran no tenían que tener levadura ni tenían que tener miel. Las ofrendas que se le estaban y se le sacrificaban al Señor a Jehová de los ejércitos. Ahora bien, ¿por qué? Porque la levadura es un hongo que leuda, que corrompe, pues, la masa y la hace crecer al fermentarse. Eso es lo de la levadura. O es como un hongo que, que corrompe la masa, la la infla. Amén. Ahora, la miel, la miel es atrayente y atractiva para para muchos insectos. No se da cuenta que usted medio deja algo en su casa, en la esquinita por donde sea y un olfato que tienen esas hormigas usted ¿verdad? De repente iba a haber el montón de, y, y, de, de, de no nada más nada más este nada más si, si usted tiene nada más no este perdón hormigas sino que si hay cucarachas que rondean por ahí también a la, a la llama entonces estos dos elementos que era la levadura y era la miel la miel atraía muchos insectos que podían corromper las ofrendas para el señor ¿Sí me está entendiendo la levadura y la miel podían corromper las ofrendas para el Señor. Y para Dios, hermano, tenemos que darle todo con excelencia. Para Dios siempre se da lo mejor. Para Dios, hermano, siempre se da de todo corazón. Al Señor no se le entrega medias nada. Entonces tenemos que darnos cuenta por qué estas dos estos dos ingredientes, estos dos elementos no podían estar en la ofrenda que se le sacrificaba en el altar al Señor Jesús. Ahora bien, pero pastor, ¿qué quiere decirnos con eso? Pues la levadura, levadura y miel en las iglesias de hoy. ¿Por qué? En la actualidad, hermano, estos dos elementos, que es la levadura, amén, y la miel, estos dos elementos que el Señor no quería, hermano, que estuvieran en sus ofrendas, oiga bien, de olor grato podemos aplicarlos a la iglesia de hoy en día. Estos dos elementos que no quería el Señor Jesús que fueran integrados en sus ofrendas Los podemos aplicar hermano en la iglesia o en las iglesias de hoy en día Que muchas veces solamente están enfocadas en el crecimiento numérico Y entiéndame una cosa no estoy en contra lo contrario es un beneficio Y queremos que la iglesia crezca numéricamente la iglesia tiene que crecer numéricamente, no estoy en contra de eso, al contrario estoy al favor. El problema es que eh, se han enfocado nada más en el crecimiento numérico, en tener grandes asistencias en las iglesias pero sin importarle con qué olor grato llegan esas personas a la iglesia. Se han enfocado las iglesias de hoy en día en el crecimiento. Si se da cuenta que la, 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 la levadura eh, este, fermenta o, o corrompe la masa, es decir, se infla, pues. La iglesia de hoy en día sí es bueno el crecimiento porque tenemos que crecer numéricamente. Pero se nos ha olvidado, hermano, de lo principal y nos hemos, gloria a Dios, enfocado las iglesias solamente en el crecimiento, en el crecimiento numérico, en tener grande asistencia grandes multitudes en llenar nuestros locales pero se nos ha hermano se nos ha olvidado y no le ponemos importancia que de mil personas que hay allí la ofrenda que ellos elevan no llega al Señor Jesús con olor grato tenemos que darnos cuenta de eso las dos palabras la levadura y la miel son dos palabras principales, hermano, en muchas iglesias hoy en día. Cuando te digo de levadura y te digo miel, te estoy diciendo que las iglesias de hoy en día usan esta palabra, nada más que la disfrazan. Levadura la disfrazan por crecimiento y miel la disfrazan por atracción. Queremos crecer las iglesias de ahora y ser atrayentes hermano, pero será que la forma que estamos creciendo o la forma que estamos atrayendo a la gente hermano está agradando a Dios, está llegando todo nuestro trabajo, está llegando toda nuestra alabanza con olor grato al Señor o nos hemos enfocado nada más en el crecimiento numérico, hermano, y no nos hemos puesto a analizar lo que verdaderamente la palabra nos exige, lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. Por eso le dije, no me malinterprete, es bueno el crecimiento numérico. Ahora bien, iglesia de levadura, ¿cuál es esa iglesia de levadura de hoy en día?, Mire, muchas iglesias, y cuando me refiero a muchas iglesias estoy hablando del cuerpo de Cristo con diferentes nombres, nosotros somos rocafuerte, otros se llaman de otra forma, pero muchas iglesias hoy en día están contaminadas con la levadura del crecimiento hacia arriba. Pues ¿tori, ¿a ¿dónde quiere que crezcamos? Pues, la levadura que hace, te infla. ¿Por qué la levadura infla el pan? Si la iglesia está enfocada en el crecimiento numérico Crecimiento hacia arriba Es decir, crecimiento numérico El crecimiento estadístico Que te digan cuántos tenés Mira la iglesia, creció, tiene 200, tiene 300 Es bueno, no me malinterprete, es bueno todo eso Es muy bueno Pero posiblemente hemos descuidado Oiga bien esto Hemos descuidado el crecimiento de raíz ¿Cuál es ese? El crecimiento de raíces hacia abajo, estar arraigado en la palabra, cimentado en la palabra de Dios, en lo espiritual. Estar establecido en el fundamento que es Cristo Jesús. La sana doctrina, pues, del Señor. Ahora, vuelvo y le digo, hermano, la levadura infla las iglesias para arriba puro llenar las iglesias pero no están cimentando a la gente a los 300, a los 400 que tienen no los están cimentando no les están enseñando que no nada más es numéricamente crecer sino que tengo que echar raíces tengo que establecerme hermano en el fundamento de Cristo tengo que fundamentarme en la raíz en la sala doctrina los árboles sobreviven porque echan raíces para abajo hasta que llegan y encuentran agua. Las palmas así son. Por eso cuando vienen los vientos nada más se agachan. Pero no, no caen, se vuelven a levantar. Porque han profundizado tanto las raíces. Que venga lo que venga, no se mueven. Y la iglesia de hoy en día está llena de levadura. Y se les ha olvidado que tenemos que crecer también y echar las raíces para estar bien agarrados del fundamento de Cristo, de la roca. Por eso ve que cualquier cosa que viene, hermano, viento que sopla los ministerios se lleva a la mitad porque fueron ministerios que estaban llenos de levadura, pura gente nada más, pero no han crecido, no han cimentado su doctrina en Cristo, no están firmes en Él, pero los pocos que hay, Iglesias con con gente que no tiene miles de miembros, pero los que tiene se les ha enseñado de que debemos de echar raíces y estar agarrados de la palabra de Dios. Venga el problema, siguen ahí estables. En pocas palabras, hermano, la levadura del crecimiento nos lleva a buscar solamente el crecimiento numérico de las congregaciones por medio de, oiga, por medio de eventos cristianos, por medio de shows, por medio de comidas, por medio de artistas. Esa es, la, esa es la iglesia que está llena de levadura que quiere buscar crecimiento solamente numéricamente, gloria a Dios vamos a, a invitar a tal artista vamos a hacer tal show vamos a regalar comida vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro gloria a Dios, aleluya se, se inventan tantos shows hermano para, para crecer para atraer la gente numéricamente gloria a Dios y toda esa gente así como la traes toda esa gente así como puede llegar a ver tu show Gloria a Dios, aleluya Hermano, se les, así como llegan Así se van a ir En el primer problema Se van Porque los shows Hermano uh -uh. No se ha dado cuenta hermano Yo me doy cuenta a veces Iglesias que A cada rato llevan gente a cada rato, hermano, vamos a hacer este evento, vamos a hacer este show, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vístanse de payasos para traer a la gente. Payaso el diablo. Mm. Oiga, pero se nos ha olvidado dos cosas muy importantes a los pastores que están en estas iglesias. Que tienen que comprender. Te voy a decir una cosa. Y bíblicamente. Las personas no andan buscando... A los pastores. Las personas no andan buscando. Shows. Las personas andaban buscando. Y andan buscando a Jesús. Juan 6.24. ¿Qué dice? Cuando vio pues. La gente. Que Jesús no estaba allí. Ni sus discípulos. Entraron a la marca. Y fueron a Capernaum. Buscando a Jesús. La gente no anda buscando hermanos payasos en los púlpitos. La gente no anda buscando shows para decirte si de eso se trata dan mejores shows allá afuera. Hay mejores payasos allá afuera la gente que anda buscando en las iglesias que entra por las puertas con necesidad andan buscando a Jesús andan buscando a aquel que puede hacer el milagro, andan buscando aquel que tiene el poder andan buscando aquel que puede salvar sanar y levantar al enfermo la gente anda buscando hermano, al psicólogo de psicólogo al médico de médico al abogado de abogado la gente anda buscando algo sobrenatural no anda buscando levadura, no anda buscando payasadas en los ministerios pero la iglesia está llena de tanta levadura que no pueden entender esto miren lo que dice el versículo cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, llegaron y Jesús no estaba llegaron y no encontraron a Jesús había había gente Llegó gente, pero no estaba el meromero. ¿Lo que está pasando en las iglesias? Viene gente necesitada. Ve a los pastores. Ve a tanta gente ahí, pero no ven... Aquel que puede hacer el milagro, pero no transmite nada. No hay unción, no hay poder. No hay, hermano, un fluir. ¿Por qué? Porque estamos tan entretenidos en la pura levadura, en hacer tanto berrinche en las iglesias, tanta, hermano, ya ni sé ni cómo explicárselo. Ni sé qué más cómo explicarle en lo que ha caído en las iglesias de hoy en día. La gente busca Jesús. No busca payasos. Para payasos, a mí me gustaba uno cuando estaba pequeño, yo Cepillín. <ríe> cepillín. Me gusta. ¿Se acuerda de eso en la feria de cepillín? Me encontré una guitarra. La gente no anda, no quiere venir a una iglesia con necesidad y ver a un pastor que comienza en el día a practicar y a, a apuntar los chistes que va a contar para entretener y que le aplaudan, mira hermano, vive Jehová que hasta el día de ahora hasta el día de ahora, yo no sé mañana, pero hasta el día de ahora, si usted ríe de las cosas, de las cositas que han salido que han sido espontáneas. Pero no es de que debemos de usar las plataformas para venir a entretener a la gente, a contar chistes. A hacer show para que la gente no se me vaya. ¡No! la gente cuando llegó y vio de que Jesús no estaba dijeron si Jesús no está aquí no hay nada aquí no hay nadie si Jesús no está esto está muerto porque sin Jesús ha dejado de él nada podemos hacer y no importa los títulos que tengamos colgados en las oficinas si Jesús no está en el asunto si Jesús no está en la embarcación la gente se va a dar cuenta la gente hermano Va a tener que irse así como llegó Yo voy a decir no hombre estaba mejor allá la película Eso es cuando las iglesias están llenas De levadura Andan buscando y buscando y buscando Cómo entretener Amén hay iglesias que, que, hermanos, los pastores, bueno, no sé si los pastores, pero hay, hay iglesias que hasta de chapulín colorado se han vestido. A ver. Y sacan escenas de, 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 de situaciones ahí, dramas de chapulín colorado con el chavo El Ocho. ¿Y quién podrá defenderme? Hermanos, debemos de entender lo que se está viviendo. Mire, otra de las cosas. Que todo pastor y toda iglesia tiene que entender. Es que el crecimiento lo da Dios. No los artistas, ni los apóstoles, ni los maestros. Y eso es lo que la gente no entiende. Y eso es lo que lo que mucha gente no quiere entender, hermano. Gloria a Dios. El crecimiento lo da Dios. A la obra, ¿quién del crecimiento? Dios. Y a veces nosotros andamos buscando, ¿verdad? Y, y nos hacemos, y ahí allí, allí es donde caemos, hermano, en, en, en pura levadura. Porque nosotros queremos hacer crecer el ministerio. El ministerio lo da, el crecimiento lo da Dios. Primera de Corintios 3.6 dice, y lo explica bien claro. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí yo predico, aquí yo enseño, pero el crecimiento, lo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo no puedo hacer crecer la iglesia, es el Espíritu Santo el que hace crecer el ministerio y la iglesia. Amén. Entonces, pastor, ya no vamos a predicar, no, debemos de hacer nuestra parte. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí, yo planté aquel regó. Hay que plantar la semilla, hay que predicar. Amén. Amén. Cuando nosotros caemos en esto de iglesia llena de levadura, nosotros mismos queremos hacer todo. Nosotros mismos queremos plantar, nosotros mismos queremos regar y nosotros mismos queremos dar el crecimiento. Y ahí caemos en tanta ridiculez y nos salimos de totalmente de la palabra de Dios. Y venimos a ser payasos. Venimos, mire yo conocí, no conocí, lo vi, lo escuché No sé si era colombiano, predicador Pero hermano los 20 minutos que lo escuché fueron de puros chistes Puros chistes Y la iglesia, ¡Ah! y tenía bastante gente Y la iglesia, ¡Ah, ah, ah! y guau, 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 guau ¿Por qué? Porque tanto es que se han desenfocado de ese versículo que dice de que Dios es el que da el crecimiento. Que ellos mismos quieren hacer crecer a la iglesia hasta numéricamente. Entonces, podemos hacerlo nosotros también. ¿Qué les parece? Nosotros podemos hacer comida, le damos comida gratis. Hacemos flyers y, y que vienen y que pasen. Y, y no prediquemos. Hagamos cosas diferentes. ¿Verdad? ¿Verdad? Que traigamos, que traigamos este, músicos de, de, de diferentes estilos de música. Y los entretenemos a la gente. Le, le aseguro que se llena rápido. Y, y en vez de, de yo predicar. Damos eh, eh, conferencias así. Bonitas. Si es que nosotros queremos hacer ese versículo la última parte de ese versículo Queremos sacar a Dios de esa última parte Y nosotros entonces meternos ahí Y la iglesia puede crecer Pero puede crecer de gente hueca Gente que no está raizada En la palabra Gente que es puro emocionalismo Yo prefiero que usted esté aquí Pero que se esté echando raíz Que esté fundamentado Hermanos, sobre la roca que es Cristo Jesús, que no lo mueva nadie. Amén. De eso se trata. El crecimiento lo da Dios. Pero nosotros tenemos que plantar y tenemos que regar. ¿Entendió? Pero el crecimiento lo va a dar Dios. Por eso a, a los que salen a evangelizar va que siempre van a hallar a uno por ahí de que dice, pero ¿para qué salís? ¿Verdad que siempre vas a encontrar a Alguien que te va a decir Pero Pues y nadie llega Pero entonces ¿Y eso pues? Es que no es el que Sale a evangelizar No son los que salen a evangelizar Que van a traer a la gente A la fuerza Ellos están cumpliendo Con ir y dar la palabra Yo planté Apolo vino y regó ¿Y ahora vamos a qué? Esperar ¿Cuánto se va a llevar? I don't know ¿Quién sabe? Cristo. Pero el problema de nosotros es que, de que nos desenfocamos de la palabra y nosotros queremos acelerarnos y hacer todo. Hermano, y si ha visto tantas iglesias, hermano, haciendo tantas cosas. Tantos eventos. Yo no digo de que sea malo el traer un, un adorador, un salmista, no artista, ¿verdad? Sino un salmista. Yo no digo que sea malo ni que sea pecado. Pero para hacer crecer a la iglesia, no la vamos a hacer crecer trayendo artistas. No vamos a hacer, lo que estamos haciendo es nada más en... Entretenimiento, ¿me entendió esa palabra? Nos estamos entreteniendo con las alabanzas y que, ay, qué bonito cantó y qué bonito. Y se fueron, ¿cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron de, de los 200 que llegaron a ver al salmista? Si la mayoría que viene a ver a los salmistas son las mismas iglesias, ¿a dónde está el beneficio de los conciertos? Disculpen hay que abrir los ojos y analizar bien que nosotros mismos estamos llenando nuestras iglesias con pura levadura y la palabra el cimiento lo hemos dejado a un lado por eso ahora cada cristiano con el que usted se topa es una persona negativa siempre hablando cosas negativas hermano pero bien dejemos la levadura a un lado Dejemos la levadura a un lado y vámonos a la miel. Ya vimos las iglesias de levadura, hermano. Ahora vamos a ver las iglesias de miel. No de miel, San Marcos va. Mire, estamos hablando de los dos elementos que no tenía que llevar la ofrenda, el sacrificio que le llegaba al Señor Jesús. Amén. Muchas iglesias están usando el, el mensaje de la miel para atraer a muchas personas. Ahora, ¿cuál es ese? ¿Cuál es el mensaje de la miel, hermano? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Es no enseñar el pecado, no hablar del arrepentimiento, no mencionar el infierno. No exhortar a la congregación a un cambio de vida. Ese es el mensaje de la miel. Se lo voy a repetir para que lo apunte. El mensaje de la miel es no hablar en contra del pecado. No hablar del arrepentimiento. No mencionar el infierno y no exhortar a la congregación a un cambio de vida. ¿Se acuerda? ¿Por qué no quería el Señor de que la miel no fuera mixteada en el sacrificio? Porque la miel dijimos que era que atrae insectos y los insectos pueden corromper o podrir o dañar o infectar. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, eh, la ofrenda iba a llegar con olor no grato a Dios si esos insectos llegaran a la miel y al quemarse, iba a haber ese ese olor no agradable. Entonces, la miel, la miel en este caso de la iglesia, predicadores, es no hablar de todo lo que te puede mandar al infierno. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos hablen del de pecado que estamos haciendo. No nos gusta que nos hablen del de camino equivocado en el que andamos. Entonces, estas predicadores, estos pastores de las iglesias de miel, lo que quieren es atraer, ¿verdad?, atraer con el mensaje de la miel. Pero ¿qué es lo que la miel atrae? Insectos. Entonces, como el adúltero no le predican en contra del adulterio, está sentado hasta diez diezmando. El fornicario está ahí sentado, el borracho sigue sentado, alaba a Dios, anda con Biblia y dice que se va al cielo. Entonces, los, los mismos parásitos están creyendo de que van a ir al cielo. Es tremendo, ¿verdad? Cuando se, se explica. Es bonito leerlo, pero es más bonito cuando se te está explicando. Y debemos de entender, hermano. Pero ¿se imagina si nosotros cambiáramos el mensaje, hermano, ayúdeme, apóyeme a cambiar el mensaje. Y comenzamos a predicar nada más cositas bonitas. Hermano, comencemos a predicar puro mensaje de miel. Y va a haber de que va a comenzarse a llenar el panal la iglesia. En lugar de eso, hermano, de predicar en contra del pecado, de hablar del arrepentimiento, en lugar de eso solamente se predican sermones de lo mismo, de la prosperidad. Motivacionales, ¿verdad? Nos gusta que nos motiven. Cambiando la palabra de Dios por las charlas, hermano, motivacionales. Sí, ya, los, ya, ya la palabra de Dios casi no tiene nada que ver en los sermones de estas gentes, la palabra de Dios ya casi no tiene nada que ver hermano en, los, en las plataformas, en los púlpitos, ahora es pura motivación, ahora es, es preparar mi sermón para yo motivarlos a ustedes es decir, no me importa que, que su vida, su alma esté corriendo peligro de irse al infierno por el pecado en el que está revolcándose. No me interesa. Yo lo que quiero es motivarlo, porque al motivarlo yo, usted va a salir de la iglesia motivado, va a ir a trabajar, va a ir a hacer tantas cosas. Y voy a tener seguro el diezmo y voy a tener seguro la ofrenda y su ayuda. Mi obligación es motivarlo entonces. Esos son los pastores. Los que predican en las iglesias de pura miel. Eso es lo que se está predicando. La palabra de Dios ya no la meten en los sermones. La palabra de Dios, los versículos de la Biblia, hermano. les aseguro que, que, que un versículo pueden agarrar para comenzar y hasta lo eligen. Y hasta lo buscan. Puro hablar de, 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 fortaleza, puro hablar de, de que mis, de los deseos de Dios de la prosperidad, de que yo tengo planes para contigo, de que esto y lo otro está bien todo eso, es magnífico. En lo que debemos de enfocarnos también hermano, y lo principal es que nuestra ofrenda, que cada vez que usted venga a la iglesia y levante sus manos y hable y alabe a Dios con sus labios, esa ofrenda pueda llegar a Dios con olor grato, y Él se agrade de eso. ¿De qué me sirve motivarlo a usted? ¿De qué me sirve, hermano, motivarlo si sé que está en pecado? ¿De qué va a servir la motivación si la ofrenda que usted está elevando a Dios, aún en la ofrenda que da o el diezmo que da, no está llegando ni Dios lo está recibiendo? Es mejor limpiar nuestra vida. Es mejor arrepentirnos. Es mejor hacer lo bueno. Pero muchos no quieren entender eso, hermano. Y las charlas son diferentes. ¿Sabes que cuando hay motivaciones en los púlpitos? Y hay mucha motivación. La gente está bien entretenida. Oiga bien. Oiga bien esto. Cuando hay mensajes de pura miel. De motivación. La gente está tan entretenida hermano. Pero no se están edificando. Espiritualmente. Pero están entretenidos. Emocionalmente. Pero espiritualmente. No están siendo edificados. El deber de los ministros, el deber del predicador no es motivarte, es edificarte, es que crezcas espiritualmente. Es hablarte la palabra de Dios, es decirte a dónde vas caminando, el error en el que vas a caer. Ese es nuestro deber hermano, pero la gente está tan entretenida. Y no, y, y no se dan cuenta de que espiritualmente se han quedado enanos, ya no avanzaron. Porque ahora es puro mensaje de miel en nuestras iglesias. Iglesias hermanos pegajosas. Y cuando tú estás en un ministerio, donde te comprueban con la palabra de Dios, no ideas de hombre y te topas con esta gente, gloria a Dios esos cristianos hermanos comienzan a quererte decir no es que es que Dios es amor no es que nuestro pastor nos ha enseñado de que Dios quiere esto, no es que nuestro pastor nos ha enseñado de la gracia de que pura gracia, puro amor de que esto, que lo otro, sí es bueno eso, yo no le quito nada a la gracia, al amor de Dios, a la redención de Dios, yo no le quito nada nada de mérito al sacrificio que Dios ha dado, pero Dios no quiere que nada más hablemos de eso, Dios no nos quiere nada más, hermanos, que prediquemos de la abundancia, que prediquemos de las bendiciones, Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados Dios quiere que nos paremos en el camino equivocado que bajemos gloria a Dios y que preguntemos por la senda antigua y volvamos a ella y volvamos arrepentidos y volvamos gloria a Dios a enjugar los pies de Jesús con nuestras lágrimas y nos volvamos a humillar hermano y dejemos tanta carajada a un lado y enfoquémonos en Cristo Jesús esto es lo que Dios quiere Dios quiere que cada ofrenda que sale de tu boca llegue con olor grato, como inciencio grato, con aroma grato ante su presencia eso es lo que Dios busca de nosotros pero los púlpitos están llenos de pura charlatanería pura charlatanería hermano que espiritualmente nos están edificando a la gente otra de las cosas hermano también los pastores hermano aquellos pastores que usan la táctica de la predicación de la miel se les ha olvidado algunas cosas muy importantes yo te las voy a decir primero a estas personas se les ha olvidado algo fundamental nuestro Señor Jesús predicó sobre el arrepentimiento el Señor no predicó sobre verdad sobre tanto esto. Señor Jesucristo predicó. Sobre el arrepentimiento. Jesucristo no anduvo predicando sobre la prosperidad. Discúlpenme. Jesucristo predicó sobre el arrepentimiento. Jesucristo comenzó su ministerio predicando sobre el arrepentimiento. Y a los pastores de, de las iglesias de la miel se les ha olvidado esto. Y si hay algún concilio que se llame miel o tenga miel, no, no es con usted. El tema que le puse es, es nada más porque así es pues. Si su si, si, si iglesia se llama miel, qué bueno. No, no, no estoy en contra de los concilios ni de la miel, yo estoy predicando la palabra. Nada más que el tema dio así y ya. Mateo 4.17 lo comprobamos con la Biblia. Desde entonces comenzó Jesús, ¿de dónde venía Jesús? Del desierto, acaba de ser bautizado y subió, fue llevado el Espíritu al desierto, ¿verdad? A orar 40 días y 40 noches. Con cafecito y pan en las noches. Desde entonces comenzó, cuando bajo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A dónde dice que Jesús comenzó con el mensaje de la miel? A decirle, síganme porque lo voy a prosperar. Síganme porque les voy a dar millones. Síganme porque van a tener mansiones. Síganme porque van a tener carros de lujo. Jesucristo lo primero que dijo fue, arrepiéntanse porque el reino de mi papá ya está cerca. Eso fue lo que dijo Jesús. Y a los pastores se les ha olvidado. Arrepentidos Hijos de Macabeo No dijo así Pero ya es versión a popa Oiga desde entonces comenzó A predicar Y predicaba Arrepentidos y convertidos Oiga esto está poderoso Dice y convertidos Oiga comenzó A predicar y a decir Arrepentidos, oiga bien, arrepentidos, no dijo arrepentidos porque lo voy a prosperar, dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. ¿Ve la diferencia? arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca, allí hermano la misión de Jesús era yo necesito que ustedes se aparten del pecado porque el reino de mi papá está cerca y yo quiero que ustedes entren, él no puso ni se puso a andar hablando arrepentido y si te arrepientes yo te voy a dar una casa y si te arrepientes te voy a sacar de la cárcel y si te arrepientes te voy a dar una mansión y si te arrepientes te voy a dar a la esposa y si te arrepientes te voy a dar al esposo, no dijo arrepiéntete porque la nueva Jerusalén se va a acercar arrepiéntese porque la trompeta va a sonar arrepiéntate no para recibir los beneficios sino para salvar tu alma arrepiéntete no para sanar no para tener abundancia sino arrepiéntete para salvar tu alma del infierno es que la Biblia es clara yo no sé por qué tanto, tanta iglesia de la miel hermano ignoran todos esos versículos Mire pues sigamos wow. Sigamos Es que está cerca hermano Espérese, espérese Ahí le va otra Hace cuánto Se imagina fue eso Y él dijo arrepentidos porque el reino de Los cielos se ha acercado Más de dos mil años atrás el Señor Jesucristo comenzó a hablar del arrepentimiento. ¿Y por qué ahora nosotros, y por qué ahora los pastores de la miel, todos aquellos predicadores, no quieren hablar del arrepentimiento si es cuando está más cerca el reino de Dios? ¿Es cuando más cerca está que la trompeta suene? Eso está tremendo, hermano. Cosas importantes que se les han olvidado a estos pastores, hermano. Segundo los apóstoles predicaron también sobre el arrepentimiento como un elemento indispensable, hermano, para la salvación. Es decir, si no te arrepientes, no hay salvación. Hechos 3.19 dice, Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Aleluya! Pero primero hay que arrepentirse. Pero no para que vengan los tiempos de refrigerio me voy a arrepentir. Primero me tengo que arrepentir y convertirme para que mis pecados sean borrados. ¿Sí me está entendiendo? Y luego los tiempos de refrigerio van a venir. Pero verdad que no dice arrepiéntete y vas a ver los tiempos de refrigerio cómo van a llegar. Dice arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados. Ya cuando te has arrepentido y te has convertido. Porque arrepentirse es una cosa y convertirse es otra. ¿Sabía usted eso, hermano? Un día se lo voy a explicar para todos aquellos que nada más se han convertido. Las iglesias están llenas de gente convertida, pero no arrepentida, fíjese. Perdón, arrepentidos, pero no convertidos. Por eso los pecados todavía no se le borran y lo siguen cometiendo. Pero sigamos, sigamos, sigamos. Si los apóstoles predicaron esta palabra... ¿Por qué ahora no la queremos predicar? Si Jesús la predicó, ¿qué, ¿qué nos sentimos ahora nosotros los pastores? ¿Nos sentimos superior a los apóstoles? ¿Nos sentimos superior al mismo Jesús? ¿De que no queremos hermano? No pastores que se me va a ir la gente. Jesucristo Pedro le dijo Jesús bájale, bajale. Se nos están yendo. Bájale. Mira hasta discípulos se fueron, dice la Biblia que hasta los hasta discípulos dice que se iban, no no los íntimos, no los doce, de los doce, pero se iban. Porque Jesús no tenía los doce nada más, había más gente, más discípulos. Y comenzaron a irse y Pedro le dice, bájale, bájale, es que no debes de hablar del arrepentimiento Jesús. Mira cómo se enojan, ¿qué le vamos a hacer para pagar el edificio? ¿Cómo le vamos a hacer si si ya no diezman y ofrendan para pagar los instrumentos, para pagar la luz? para Ay, ¿cómo le vamos a hacer? Y le dice, Pedro, ¿no te querés ir vos también? Porque Dios, mi Padre, me envió a hablar del arrepentimiento y que la gente se convierta. No me habló no me mandó a agradar a la gente. No me mandó a que cuando la gente me hiciera cara, yo cambiara el mensaje. Qué bueno ahora, desde el 20 a este 21, hermano, ya no vemos la cara que nos hacen a los pastores. Gloria a Dios. Porque por la máscara, ¿verdad? Vive Jesús. Así que ahora podemos seguir predicando tranquilos. A la que sigan esa onda, esa moda de la máscara. Ya. Si veo los ojos cheleándose y torciéndose se endemonió. Eso ya es, ya es, eso ya es endemoniarse, hermano. ¿Ah? se me entiende, así que nosotros debemos de entender y comprender que Jesucristo nos ha llamado a predicar el arrepentimiento. Porque eso es algo indispensable, es algo que no podemos quitarlo de la palabra de Dios para que las personas sean salvos. Tercero, a los pastores del, de, la, de la prosperidad se les ha olvidado otra cosa. Nuestro Señor Jesús habló más sobre el infierno que cualquier otro en la Biblia. Y hay pastores que no, no quieren hablar del arrepentimiento, no quieren hablar, hermano, de... Del convertimiento, de convertirse. No quieren hablar de nada. Y no quieren tocar ni hablar del infierno. No quieren hablar del infierno. ¿Mm? Y nuestro Señor Jesucristo lo habló. De Mateo 18, 9 dice. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida. Que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Oiga eso. Y los pastores no quieren hablar del infierno. Porque la gente se asusta. Y la gente a veces, no es mejor. Mejor, mejor hermano, hablemos del infierno. Hablemos del infierno. Porque te voy a entretener hablando de prosperidad si existe el infierno y si no te arrepientes, ¿de qué te sirve? Las casas, las todo, lo demás no te lo vas a llevar. No te lo vas a llevar al, 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 a, a, eh, al infierno. Aquí se va a quedar, se va a quemar antes de que vos te quemes allá el alma en el infierno. O sea, nuestro Señor Jesús habló sobre el infierno, hermano. ¡Es real! O sea, nosotros ahora, los de la miel, ya no queremos hablar del infierno. Porque ahí la gente se va a asustar. La gente se va a asustar. Mejor, hermano. Tal vez así se arrepienten. Cuarto, mire y termino. Que se les ha olvidado a, la, a, a los predicadores de la miel. Te voy a decir algo. ¿De qué sirve tener toda la motivación para triunfar en la vida? ¿De qué te sirve todos estos pastores que te están motivando para triunfar en la vida? Reflexiona en eso. Para tener mucho dinero. Pero si al final te vas a condenar. ¿De qué sirve tanta motivación para que triunfes? Está bueno, triunfa. ¿De qué sirve que te motiven a ganar mucho dinero? Pero si al final vas a ir a condenación. ¿De qué sirve? Mateo que dice 16, 26. Porque ¿de qué aprovechará? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La levadura y la miel no te llevan a nada bueno. Es mejor asegurar que nuestro crecimiento y nuestra vida esté fundamentada y esté firme sobre la roca que es Cristo. Amén. Si la miel, hermano, todos los que predican de qué le sirvió aquel que ganó tanto y dijo alma reposa gózate, toma come, bebe porque ya tenés todo hasta dos graneros levantó y le dije oye una voz que le dijo necio esta noche vienen por tu alma entonces verdad que es mejor que nos prediquen la verdad. Que pule el alma. Que nos digan conforme a la palabra. No ideas de hombre. Porque no estoy de acuerdo yo en eso. Sino que la palabra. Que nos confronte la palabra. No ideas de hombre. Sino palabra de Dios. Que ganar todo. Y perder el alma al final. Termino. Dios hermano nos ha llamado a la iglesia a hacer levadura o miel en el mundo No nos ha llamado perdón a hacer levadura y miel Ya pastor todo lo que dijo y ahora nos dice de que nos llamó No Dios, Ya vio que medio se le va a uno una palabra hermano y ya se interpretó mal ya, Entonces mejor se lo explico bien Dios no te llamó a ti a la iglesia de Cristo hacer levadura y miel. ¿Sabes a, a, a qué te llamó Dios? Mateo 5, 3 y 14 te lo dice. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ¿para qué Dios ha llamado a la iglesia? Para ser la sal. ¿Para qué? Para preservar el mundo, hermano, del pecado. ¿Oyó eso? Del pecado y la luz para llevar a otros al conocimiento. ¿Sabe? Dios, hermano, nos ha llamado a nosotros a hacer las cosas como Él las dejó establecida. Dios no quiere de que, Dios no le ha dado a nadie la autoridad para venir a hacer otro fundamento o levantar otro fundamento. El fundamento es uno. Amén. Así que Dios es bueno y es maravilloso y levadura, miel en las iglesias de hoy. Ese fue el tema de hoy, hermano.